0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ذكرت في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أسماءه حسنة وصفاته فضلة والرحمن اسم جامع لمعظم أسماء الله تعالى فهذا الكون خلق من أجل الرحمة وخلق الله الإنسان ليرحمه وخلقه لجنة عرضها السماوات والأرض وإذا بدا للإنسان شيء في توهمه خلاف الرحمة فهو في الحقيقة رحمة باطنة لأن الله سبحانه وتعالى كل أفعاله تنطلق من حرص حرصه على سلامة الإنسان وعلى سعادته فالرحمن لأن هذه السورة في كل آياتها وتفاصيلها حديث عن نعم الله العظمى فالرحمن مصدر كل خير ومصدر كل رحمة وما من رحمة في الأرض إلا مشتقة من الله عز وجل ولعل من أعظم هذه الرحمات هذا الكتاب الكريم الذي بين أيدينا لأن هذا الكتاب الكريم سبب سعادة الدنيا والآخرة أما النعم المادية من طعام وشراب نعم تنتهي عند الموت أما هذا الكتاب إذا قرأناه وفهمنا مضمونه واتبعنا أحكامه فهو سبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة فالنعمة التي تنقضي عند الموت نعمة لكنها إذا قيست بنعمة تبدأ بعد الموت وإلى أبد الآبدين، فهذه النعمة العظمى لذلك تعد نعمة الهداية أعظم النعم على الإطلاق فأن نأكل وأن نشرب وأن نتنفس وأن ننام وأن نتزوج وأن ننجب الأولاد وأن نستمتع بمباهج الدنيا هذه كلها نعم ولا شك ولكن هذه النعم تنتهي عند الموت تنقطع انقطاعا حادا بينما إذا عرف الإنسان ربه من خلال هذا القرآن الكريم الذي هو وحي السماء إلى الأرض الذي في هذا القرآن الكريم نواميس ربنا عز وجل قوانينه فحينما تقرأ كتاب الله عز وجل ينور قلبك ويبصر عقلك فلذلك ربنا عز وجل بدأ هذه السورة باسمه الرحمن ومن أولى عطاءاته التي هي سبب اساس رحمته هذا القرآن الكريم، الرحمن علم القرآن، معنى علمه اي انزله بلسان عربي مبين، معنى علمه ان يستر ذكره، معنى علمه انه القى في روع رجال كثيرين عبر العصور ان يقفوا على دراسته وتلاوته وتفسيره وحفظه والعناية به فعلمه أي يسره للتعليم علمه أي بينه جعله قطعية, قطعية الثبوت فالإنسان إذا قرأ القرآن يطمئن هذا الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي بين أيدينا لأن الله جل جلاله تولى في عليائه حفظ هذا الكتاب فأنت مطمئن لكنك مع أي كتاب آخر لست مطمئناً لست متأكداً ما إذا كان هذا النص هو الأصلي أم أصابه تحريف وتبديل إن هذا القرآن الكريم قطعي الثبوت وقد نقل إلينا بالتواتر عن يعني الجمع الغفير إلى الجمع الغفير إلى أيامنا هذه فعلم القرآن حفظه وعلم القرآن يسره وعلم القرآن أثاب عليه وعلم القرآن جعل تعلمه وتعليمه من أعلى المراتب البشرية لقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه علم القرآن فلذلك هذا الكتاب هو الكتاب المقرر فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا فيه الحلال فيه الحرام فيه الخير فيه نهي عن طريق الشر فيه نبأ الأقوام السابقين فيه مستقبل البشرية فيه الماضي السحيق فيه المستقبل البعيد فيه وصف للجنة والنار الرحمن علم القرآن القرآن كتابنا المقرر وهو غناً لا فقر بعده ولا غنى دونه القرآن ربيع القلوب القرآن منهج الحياة القرآن سر نجاح الإنسان في حياته لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في أي مجال طبقته يهديك للتي هي أقوى طبقه على زواجك ينجح زواجك طبق أحكامه على تجارتك تنجح تجارتك طبق أحكامه على علاقاتك تنجح علاقاتك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن إن قرأته وتدبرته وعملت به لا يدل عقلك ولا تشقى نفسك عقلك يستمير ونفسك تسعد الرحمن علم القرآن هو أجل نعمة على الإطلاق على الإطلاق الله سبحانه وتعالى من أسمائه العظمى اسم الله الأعظم هو الرحمن ومن أجل نعمه التي هي إحدى ثمرات رحمته هذا القرآن يعني الله عز وجل خلق ونور خلق وأرشد خلق وبين وحي السماء إلى الأرض ناموس الله عز وجل قوانينه في هذا الكتاب فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الرحمن علم القرآن إن علمه يسره بينه وضحه أثاب عليه رد الفعل أقبل عليه أقبل عليه تلاوة أقبل عليه حفظا أقبل عليه فهما أقبل عليه, فهما أقبل عليه تطبيقا حينما قال الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يتلونه حق تلاوته أي يتلونه وفق أحكامه الصحيحة ويفهمون معانيه ويعملون بأحكامه وحينما تطبق هذا القرآن تسعد به وهو سر نجاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة خلق الإنسان يعني نحن بعقولنا ربما نوازن بين شيء وشيء، بين بيت وبيت، بين عمل وعمل، تجارة وتجارة، صديق وصديق، لكن عقولنا ليست مؤهلة للموازنة بين الوجود والعدم، فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بنعمة الوجود، نحن جميعا موجودون، والدليل أنه في وقت مضى لم نكن شيئا مذكورا إطلاقا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهذه النعمة نعمة الوجود خلق الإنسان امتن عليك بنعمة الوجود خلق الإنسان سخر له الكون منحه نعمة العقل أعطاه فطرة سليمة أنزل على أنبيائه الشرائع أنزل على نبيه الكريم هذا القرآن الكريم أعطاه حرية الاختيار أودع فيه الشهوات الإنسان موجود إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فأنت كتمتع بنعمة الوجود أنت موجود وهذه النعمة نعمة الوجود فرصة كي, كي تثمر هذا الوجود أنت موجود الله عز وجل شاء لك أن توجد شاء لك أن تكون شاء لك أن تكون على وجه الأرض ماذا ينبغي أن تعمل؟ أن تحقق وجودك وفق الهدف الذي خلقت من أجله أنت موجود هناك إنسان وجوده تافه تافه. يعيش ليأكل يعيش لينغمس في الملذات المحرمة يعيش على هامش الحياة يعيش لا يعبأ به أحد وَلَا يَلْفِتُ نَظَرَ أَحَدٍ إياه إِيَّاكَ أيها الإنسان الكريم أن يكون وجودك تافهاً أنت موجود امتنَّ الله عليك بنعمة الوجود أعطاك هذا الوجود حقق هذا الوجود فكر لماذا أنت موجود ولماذا امتنَّ الله عليك بنعمة الوجود ولماذا منحك نعمة العقل ونعمة السمع والبصر والفؤاد لماذا منحك هذا الكون خلق الإنسان ولا تنسوا أنني ذكرت في الدرس الماضي أن تعليم القرآن قدم في هذه الآية على خلق الإنسان لبيان أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه إن هذا المنهج مقدم على وجودك أما إذا إذا كنت موجودا وفهمت هذا المنهج فقد كملت وجودك يعني أنت بالقرآن تكمل وجودك بلا قرآن وجود بهيمي حيواني دقق في حيوان، يتحرك، يأكل، يشرب، ينام، يتناكح، يتناسل، يعمل، حياة الإنسان طعام، شراب، نوم، عمل، تكاثر، هي حياة بهيمية، ما الذي يعطيك وجودك الإنساني؟ القرآن، علم القرآن خلق الإنسان، أنت إنسان، أنت أرقى من كل حيوان، أنت سيد المخلوقات. انت المخلوق الاول ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انت المخلوق الاول فلذلك نعمه الوجود لا سيد رسول الله وجد وتوفاه الله عز وجل اثره دقيق في اثره مليار و200 مسلم اذهب الى المدينه المنوره قيت امام قبره الشريف انظر هذه الملايين كيف تقف امامه تبكي هذا وجود نبي وجد لكن كم وجوده حينما تعرف الى ربه ونشر الحق فاخواننا الكرام هناك وجود كل واحد منا عايش موجود لكن في وجود هامشي في وجود تافه في وجود شرير شرير في وجود مخيف يتمنى الناس أن يعني يكون أب بخيل جداً يان يعني يكون شريك شحيح فيتمنى شريكه موته ففي وجود شرير في وجود تافه في وجود هامشي لكن في وجود صارخ فأياك أن تكون موجوداً وجوداً هامشياً وجود تافه وجود سلبي وجود منسحب لا خلق الانسان انت مخلوق وانعم الله عليك بنعم عظمى اولها نعمه العقل نعمه الفطره نعمه الاختيار نعمه الشهوه بها ترقى الى الله نعمه القوه منحك قوه تحقق فيها اختيارك فهناك وجود بهيمي وهناك وجود انساني انت بالقران موجود انسانا ومن دون قرآن الكريم موجود بهيمة لذلك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الآن من أجل تفاعلك مع هذا القرآن من أجل أن تقرأه من أجل أن تفهمه من أجل أن تقرِأه من أجل أن تكتب تفسيره من أجل أن تقرأ تفسيره من أجل أن تفعد به علمك البيان فالأصل أن الله منحك نعمة الوجود ثانياً تفضل عليك بأجل نعمة وهي القرآن أعطاك وسيلة فهمه وسيلة تعليمه وسيلة نشره وسيلة الاستفادة منه وهي علمه البيان فالإنسان أحياناً النعم التي يألفها قد لا ينتبه إليها النعم التي يالفها قد لا ينتبه اليها. هذه نعمة البيان من أعظم النعم على على الإنسان. لكن لأنه يتكلم ويفهم ويسأل ويجيب ويعبر عن حاجته وعن مشاعره وقد يحضر مجلس علم، قد يحضر خصبه يفهم الخطيب ماذا تكلم، قد يقرأ كتاب في الفقه، في التفسير، في الحديث. هذه النعمة العظمى، نعمة البيان، نعمة لا تقدر بثمن. لذلك هذه السورة المباركة بدأت بإسم الله الأعظم الرحمن ثم بأجل نعمة على الإطلاق علم القرآن ثم بنعمة الوجود ثم بنعمة الواسطة التي بها تتعرف إلى القرآن وتنشر القرآن نعمة البيان فالإنسان كما قلت قبل قليل لا ينبغي أن يكون وجوده تافهاً وجوده ثانوياً، وجوده هامشياً كما كذلك لا ينبغي أن يكون هذا البيان الذي أعطاه إياه بياناً مسخراً لتوافه الأمور إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها إن الله يحبك أن تستخدم البيان لمعرفة الواحد البيان يحبك أن تستخدم البيان لفهم قرآنه الكريم يحب أن تستخدم البيان لنشر تعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم يحب أن تلقي السمع إلى مجالس العلم يحب أن تنطق بالحق أن تذكر الله عز وجل فهذه نعمة البيان أجل نعمة على الإطلاق أيضا لا ينبغي أن تسخر لغير ما خلقت له لذلك كما أن الوجود قد يكون تافها كذلك البيان قد يكون تافهاً. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوى بها في جهنم سبعين خريفاً. كما أن اللسان به ترقى الأمم. الأنبياء بماذا جاءوا؟ بماذا جاءوا؟ جاءوا بالكلمة فقط. الأنبياء العظام هل جاءوا بأسلحة فتاكة؟ هل جاءوا بأجهزة بتطورة جداً؟ لا. جاءوا بكلمة لذلك قال تعالى وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا فالكلمة إما أن تكون طيبة تنتشر في الآفاق ويعم خيرها البلاد والعباد وإما أن تكون كلمة خديثة ضالة مضلة تنتشر فتفسد وتنتشر فتشكك بالقيم الثابته، الكلمه الطيبه تنتشر والكلمه الخبيثه تنتشر، فلذلك طوبى لمن سخر هذا البيان لمعرفه الله، وتعريف عباده به، والويل لمن سخر هذا البيان لافساد اخلاق الناس، أليس هناك كتاب كتاب قصه يكتبون القصص ليثيروا الشهوات؟ ليحركوا الجزء الأسفل من الإنسان أليس هناك كتاب كبار أيقظوا المشاعر النبيلة والأفكار السامية؟ الآن من النعم العزمة القرآن من أجل هذه النعم ووجود الإنسان هو النعمة الأولى بالنسبة للإنسان والبيان به تتعرف إلى القرآن قال هناك نعمة نعمة الكون هذا الكون المسخر للإنسان الشمس والقمر بحسبان تصور ليس هناك شمس ولا قمر ولا أرض تدور حول نفسها في اليوم دورة ولا حول الشمس في, في السنة دورة وليس هناك أبراج نتعرفها أثناء انتقال الأرض من مكان إلى مكان وليس هناك قمر نحصي به الأيام والشهور كيف نحسب أعمارنا كيف نحسب الوقت قال بعض علماء التفسير الشمس والقمر بحسبان. كيف نعرف أن الوقت ضحى الوقت الظهر العصر المغرب غابة الشمس العشاء عن طريق حركة الارض حول الشمس. نحن الان في فصل الشتاء، او قادمون على فصل الشتاء. طيب نحن في الخريف، في الربيع، في الصيف، كيف نعرف الفصول؟ لولا حركة الشمس حول، لولا حركة الارض حول الشمس، ولولا ميل المحور، ولولا القمر الذي يدور حول الارض، يبدأ هلالا إلى أن يصبح بدرا، قال الشمس والقمر بحسبان هذا المعنى الثاني المعنى الثاني أنك من خلال الشمس والقمر تحسب كل شيء إذا لك القرن العشرين القرن التاسع عشر القرن الثامن عشر إذا لك 1995 96 94 هذه السنوات الشهور الأسابيع الأيام الساعات كيف نحسبها لولا نظام الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان وفي معنى آخر ذكرته الدرس الماضي أن هذه الشمس بحجمها وبلهيبها وبحرارتها وبضوئها وببعدها عن الأرض وأن هذه الأرض بحجمها وبشكلها وبنسبة السطوح المائية فيها وبنسبة اليابسة فيها وبدورتها وسرعتها وكل خصائصها بحسبان دقيق من صنع عليم قدير حكيم خبير الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على عظمته لكن الشعوب البدائية الشعوب الجاهلة الشاردة عبدت الشمس من دون الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الشمس والقمر بحسبان يمكن أن تكون الشمس والقمر آيتان خالدتان تشيران إلى وجود الله وإلى عظمته وإلى وحدانيته وإلى كماله لذلك دقق هذه الشمس إن أشرقت تستطيع أن تملك النظر فيها من صممها هذا التصميم؟ إنك لا تستطيع أن تحدق في قرص الشمس في رابعة النهار ومن حدق في قرص الشمس في رابعة النهار ربما ضعف بصره، وربما أصابه الانبهار الشمس حينما تكون في قبة السماء بعيدة عن مستوى النظر لكنك إذا رأيتها تشرق أو تغيب تراها قرصاً برتقالياً اللون. من صمم هذا التصميم؟ لو أنها تبقى متألقة متوهجة أثناء الغروب أو عند الشروق إنها تبهر الأبصار من جعل هذه الأشعة؟ هي عند الغروب وعند الشروق مائلة ومعنى أنها مائلة أي تقطع مسافات طويلة من طبقات الهواء لذلك هذه الطبقات الهواء تخفف من حدة أشعتها فتبدو قرصا أحمر اللون برتقالي اللون اما حينما تكون عمودية في كبد السماء تقل الطبقة الهوائية التي بيننا وبينها عندئذ يبدو قرصها متوهجا، من صمم هذا التصميم؟ قالوا واحد من عشرين مليون جزء من أشعة الشمس يصلنا للأرض، لو أنها أكثر الآن يعني بسبب كثرة المركبات في الأرض والمعامل والآلات بسبب حرق النفط في المعامل والسيارات وما إلى ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون ترتفع نسبته في الأرض ومع ارتفاع هذا الغاز تزداد الحرارة الأرض الآن حرارتها أعلى من معدلها بدرجتين فلو ارتفعت الحرارة أكثر من ذلك هناك خطر أن تزوب الكتل الثلجيه في القطبين وإن ذابت ارتفعت البحار سبعين متراً يعني أكثر المدن الساحلية تغمر بمياه البحر دقة بالغة هذه الشمس تأتينا الحرارة المناسبة لو اقتربت الشمس أكثر من ذلك فارتفعت خمس درجات الأرض لم تبقى مدينة ساحلية على الإطلاق في العالم كله بحسبان الأشعة بحسبان، من خلق هذه الطبقة طبقة الأوزون؟ الآن مخلخلة، والآن أمراض سرطان الجلد في العالم الغربي 70% زيادة عن 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 ذي قبل، السبب أن هذه الطبقة طبقة الأوزون تمنع الجزء المؤذي من أشعة الشمس، من جعل هذا السقف المحفوظ؟ الله جل جلاله، والآن البشرية في حيرة كيف يرمم كيف ترمم هذه الطبقة؟ ليس هناك حل حتى الآن، وهذا الخرق يتسع، وهذا التخلخل يتسع في طبقة الأوزون، من جعل السماء سقفاً محفوظاً؟ الله جل جلاله، حينما غيرنا خلق الله، حينما لوثنا البيئة، حينما استخدمنا المواد استخدام عشوائي غير مقنن، غير مدروس، حقيقة الإسراف من أخطر تصرفات الإنسان في العصر الحديث الإسراف مجتمع الاستهلاك مجتمع التنافس هذا سبب استهلاك عنيف للمواد الأولية في الأرض الاستهلاك العنيف رافقه حرق طاقة كبيرة جدا هذا الحرق في الطاقة الكبيرة سبب خلخلة بطبقة الأوزون وسبب ارتفاع الحرارة لا. تغير الطقس انعدام الأمطار ارتباك الطقس سببه ازدياد غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو فربنا عز وجل يقول والشمس والقمر بحسبان والنجم النبات بلا ساق النجم في أوجه التفاسير والشجر يسجدان النباتات كلها تسجد لله بمعنى أنها تستمد وجودها منه من قرر أن النبات يستهلك الأكسجين في الليل؟ من قرر أن النبات نحن في النهار نستنشق الأكسجين وفي الليل ونعطي غاز الفحم، لكن النبات يستنشق الأكسجين في الليل ويعطي غاز الفحم أو بالعكس يستنشق غاز الفحم ويعطي الأكسجين، من صمم هذا التصميم؟ لولا أن النبات متعاكس في احتياجاته مع الإنسان ما توازن الهواء، الهواء نسبه متوازنة، هذا من فضل الله على الإنسان، والنجم والشجر يسجدان، والحديث عن النبات، النبات أيها الأخوة، يعني يكاد تكون تكاد تكون ظاهرة النبات أجل ظاهرة تدل على عظمة الله، نظام البذور يعني الله عز وجل إذا أراد أن يخلق لنا الطعام والشراب بلا نظام بذور تصور في نظام آخر؟ يعني بيخلق لنا مليون طن بندورة وين يضحون؟ بأي قارة؟ مليار طن مليار مليار طن قمح تستهلك وانتهى الأمر من جوء بعدين؟ من قرر نظام البذور؟ النبات ينبت من خلال بذري والثمرة فيها بذري نظام البذور وحده اكبر نظام يدل على عظمه الله عز وجل صور نبات بلا بذور ينقرض الله خلق لنا مليار 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 طن قمح بعد ان تستهلك هذه المليارات نموت من الجوع اما هذا الذي ناكله اذا القيناه في الارض انبت فهذا النبات هذا النبات كذا روشين بذري فيه محتفظ غذاء فيه كائن صغير اسمه روشين فيها جزير، فيها سويق، إذا أصابتها الرطوبة وأصابتها حرارة نبتت، هذا الرشيم يتغذى كيف الطفل من حليب الأم إلى أن تقوى معدته وأسنانه، كذلك هذا الرشيم يتغذى من محفظة الغذاء في البذرة، فإذا انتهت انتد جذوره وأخذ غذاءه من التربة، من صمم النبات؟ تلاقي الجزر جزر له فرع فرع إلى أن يصل إلى هدب تقريبا برأسه في كرة اسمها القلنسوة هذه تستطيع أن تذيب الصخر بحثا عن الغذاء بعض الأشجار تمتد جذورها ثلاثين متر الجزر يبحث عن الغذاء قد يمتد عرضا قد يمتد عمقا وقد تصل الجذور إلى ثلاثين متر من أجل أن تأخذ الغذاء من صمم هذا النظام من صمم أن الشجرة إذا منعت عنها الماء تستهلك ماء أوراقها أولا فإذا جف ماء الأوراق تستهلك ماء أغصانها فإذا جف ماء الأغصان تستهلك ماء فروعها ثم تستهلك ماء جذعها وآخر ماء تستهلكه ماء الجذر لو الله عكس الآية، لو أن الفلاح نسي سقي الشجرة مرة واحدة ماتت، بالعكس حينما تعطش الشجرة تستهلك ماء الأوراق، وحينما تستهلك ماء الأوراق يستهلك تذبل الأوراق، كأنها تقول لك اسقني أنا عطشك، النبات حينما يعطش تذبل أوراقه، كأنه يخاطبك اسقني أنا في حالة عطش شديد من صمم هذا التصميم؟ النبات غذاء والنبات دواء لأن أدوية الراقي أساسها نباتي والحقيقة حينما نعود إلى أدوية النبات تنتعش صحتنا أما حينما نستخدم الدواء الكيماوي تنتكس أجسامنا فالدواء الراقي من النبات الأصبغة من النبات، الأساس من النبات، في أشجار خشبها للنوافذ فقط، هذا الخشب لا يتأثر بالأشعة الشمس ولا بالبرد ولا بالرياح لا يفتل في خشب لأساس للأساس الداخلي، في خشب للصناعة السريعة لي، في خشب للزينة أنواع الأخشاب تزيد عن مئة نوع، في خشب للأساسات، في خشب له منظر جمالي جداً، أنواع الخشب وحدة من آيات الله الدالة على عظمته، في نبات تأكل جذره، في نبات تأكل زهره، في نبات تأكل أوراقه، في نبات محاصيل تنمو في وقت واحد، في نباتات فواكه وخضار تنمو في مرحلة طويلة. في نبات موسمي في نبات دائم الخضرة في نبات متساقط الأوراق انظر إلى شكل الأوراق في الأرض شيء لا ينقضي لا تنقضي عجائبه الورقة وحدة تعد أعظم معمل في الكون أعظم معمل صنعه الإنسان هكذا قرأت موسوعة علمية أعظم معمل صنعه الإنسان على الإطلاق يغدو تافها أمام الورقة كيف يصعد الماء إلى أعلى؟ خلاف خلاف الجاذبية الأرضية، الخاصة الشعرية، معقدة جداً. كيف يصعد الماء نحو الأعلى؟ يصعد معه المعادن المذابة في التربة، المنغنيز، والفوسفات، والفوسفور، والبوتاس، تصعد، مذابة في هذا الماء. بالورقة في مادة اليخدور. في مادة الآزوت، في الفوتانات. كيف تصنع الورقة؟ تصنع مصل سائل اسمه سائل النسغ النازل، هذا السائل سائل موحد تصنع منه الجذوع والفروع والاغصان والاوراق والازهار والثمار. في بحياة الانسان سائل واحد بيصير حديد وخشب ونحاس وفضة وذهب وخشب ومادة لينة مرنة هذا النسغ النازل هو الذي يسهم فيه في في صنع كل شيء، ونحن لا ندري نلقي الحب وننام أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فكر في النبات، فكر في طباع النبات، أكثر من 5000 صنف من النبات مصمم خصيصا داخل البيوت من أجل أن تمتع عينك فيه، نباتات الصالونات في كم نبات الهدف بس المنظر والرائحه الازهار كم نبات اليس هذا تكريما للانسان فهذا الشجر هذه الشجره في اشجار تعمر الاف الاعوام النخل الاف الاعوام في شجرات تعمر مئات الاعوام الزيتون مئات الاعوام هناك نخل على عهد رسول الله في المدينه الا الان موجود هذا النخل هي التمرة فيها 46 مادة غذائية، صيدلية التمر. هذه النخلة خصائصها طباعها ثمراتها. طيب الزيتون والتين والزيتون، التين. أنا لا أذكر أشياء يعني على سبيل الاستقصاء، على سبيل الاصطفاء. أنا أقول ظاهرة النبات قفوا عندها، تأملوا فيها، دققوا، ابحثوا. يعني هذه البطيخة كيف تنضج؟ من يشعر جانيها أنها نضجت؟ قال حلزون إلى جانب قمتها حلزون يمسكه الجاني فإن كان يابثا فقد نضجت وإن كان طريا لم تنضج بعد من أعطاك العلامة؟ أيها الإخوة ظاهرة النبات تستدعي النظر تدعونا إلى التفكر ظاهرة النبات وحياة كل نبات انظر الى الطعام الفجل، البصل، البقدونس، الكزبره، الباذنجان، الكوسه، الملفوف، انظر كل نبات له شكل، له لون، له رائحه، له خصائص، له فوائد، الملوخيه قال ترمم الجهاز الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي مرممه، كل نبات عم يعني يغطي حاجه من حاجات الجسم، يعني شيء لا يصدق. تلاقي النبات بيلك حديد ومنجنيز وكالسيوم ومواد وفيتامينات وكل نبات عم يعطي اعلى درجه من الصيانه والترميم والغذاء للجسم فلذلك والنجم والشجر يسجدان من الذي يصنع هذه الفواكه والثمار الله جل جلاله اذا اخذت كيلو تفاح انت لم تدفع ثمن التفاح دفعت ثمن خدمته دفعت ثمن خدمته لأن تأكلون هذه الحمضيات من صممها؟ من صمم شكلها؟ حجمها؟ طعمها؟ سكرها؟ أقسامها؟ قشرها؟ رائحتها العصرة؟ من صممها؟ النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها رفعها إلى أين؟ ذكرت لكم قبل شهر فيما أذكر أن مركبة أرسلت إلى المشتري منذ أنا ذكرت من أربع سنوات طلع من ست سنوات هذه المركبة انطلقت قبل ست سنوات بسرعة أربعين ألف ميل بالساعة وعليها مرصد عملاق قطر عدسته ثمانية امتار واكتشف هذا المرصد وهي إلى جانب المشتري مجرة بعده عنا ثلاثمائة ألف بليون سنة ضوئية ثلاثمائة ألف بليون والبليون المليون ست اصفار والبليون تسعه اصفار و300 300 الف بليون سنه ضوئيه مع انه اربع سنوات ضوئيه مسافه اربع سنوات ضوئيه تحتاج ان تقطعها بمركبه ارضيه الى 50 مليون عام الاربع سنوات ضوئيه تحتاج ان تقطعها بمركبه ارضيه إلى خمسين مليون عام فكم تستغرق الرحلة إلى هذه المجرة ثلاثمائة ألف بليون سنة ضوئية والسماء رفعها أين حدود الكون؟ لا أحد يعلم هذا أحدث أحدث مجرة وأبعد مجرة ومعنى أبعد مجرة أنها كانت في هذا المكان الذي أصدرت منه أشعتها إلى المرصد كانت في هذا المكان قبل ثلاثمائة ألف بليون سنة أين هي الآن؟ لا يعلم إلا الواحد الدياني والسماء رفعها ووضع الميزان قال بعض العلماء الميزان هو القرآن يوزن به كل شيء وقال بعضهم الميزان هو العقل وقال بعضهم الميزان هي الفطرة وقد تتسع هذه الكلمة لكل هذه المعاني فالعقل ميزان، والفطرة ميزان العقل ميزان علمي، والفطرة ميزان نفسي لك مرتاح وما لي مرتاح، متضايق شعرت بانقباض، بعد هذا العمل شعرت بكآبه ميزان فطرة هذا لإنه الله عز وجل قال وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا هذا ميزان، الفطرة ميزان، والعقل ميزان، النبي قال عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فأنت لو لم تعرف الحكم الشرعي، ضع نفسك مكان الطرف الثاني، أترضى أن أن تفعل، أترضى أن يفعل بك ما تفعل به؟ هذا ميزان، العقل ميزان، والفطرة ميزان، أما العقل قد يضل وقد يطغى وقد يذل. والفطرة قد تنطمس فالله جعل الميزان الأصلي هو القرآن الكريم الشرع الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فالشرع ميزان العقل ميزان والفطرة ميزان والشرع ميزان فكلها موازين والويل لمن لم يستخدم هذه الموازين مشكلة الناس إن سأل أي عالم بيعطيه الحكم الشرعي إن قرأ القرآن الآيات الواضحة تسعين بالمئة من آيات القرآن الكريم واضحة لا تحتاج إلى مفسر الحديث الشريف واضح جدا لو حضر أي مجلس علم بسمع الحق لو حكم عقله يصل إلى الصواب أنا ذكر لي أخ كان في فرنسا زار فرنسا يعني من شيء شهر تقريبا اكثر المحطات الاعلاميه كفت عن عرض الافلام المنحطه بالعقل بالعقل الان في دعوه باوروبا وامريكا الى العفه الى تكريس تكريس القيم الاخلاقيه انتهى المجتمع لانه فوصلوا بعقل الى ان هذه الموبقات تهدم البنيان الاجتماعي مره الدول الشرقيه حرمت الخمر العقل ميزان والفطرة ميزان والشرع ميزان والموازين موجودة فما الذي يمنعك أن تأخذ بها؟ ممكن إنسان يبيع بيته برقم فلكي يقبض الثمن بالعملة الصعبة والثمن كله مزور وفي معه بجيبته ميزان جهاز إلكتروني يكشف العملة المزورة ما بيستخدمه أليس أحمقا؟ في معك ميزان يكشف لك نوع هذه العملة ومدى زيف زيفها من صحتها دون أن تستخدمه والعقل نفس الشيء والسماء رفعها ووضعها الميزان لذلك قال بعض العلماء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعضهم قال العقل رسول أعطاك عقل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الإنسان الحقيقة يعني الإنسان متى ينجح بحياته؟ متى يوفق؟ إذا صحت موازينه، إذا كان ميزانه مثلاً أنه كل ما كثر دخلك بأي أسلوب فأنت شاطر، هذا ميزان مختل. يجب ان يكون دخلك مشروعا هذا الميزان الصحيح لا تسمى ذكيا ولا متفوقا ان اخذت ما ليس لك ان الله بالمرصاد فالانسان يبحث عن موازينه كيف بيزين الأمور كيف بيزين دخله كيف بيزين انفاقه كيف بيزين علاقاته مع الناس كيف يزين عطاؤه بيزين عطائه بيزين اخذه الميزان دقيق جدا فلذلك الانسان السعيد الذي يستخدم هذا الميزان، ورد بالاثر ان الله لما خلق لما خلق العقل قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا احب الي منك، بك اعطي وبك اخذ، بعطي الانسان كل السعاده اذا استخدمك، وبحر السعاده كل اذا عطلك. لا تجد انسان سعيد الا واستخدم الميزان، لا تجد انسان شقي الا عطل الميزان، يعني اوضح شيء المجرمين بتلاقي بيرتكب جريمه بتوهم انه حيعيش بهالمبلغ الى ما شاء الله، بعد ساعه يلقى القبض عليه، يودع في السجن يحكم بالاعدام، وين عقله؟ جاهد طلع غبي، بعلم النفس المجرم مصنف مع الاغبياء، غبي، لانه وصل طريق مسدود. تعجب أنت ايام انسان بيقتل انسان لا بسيره كاسيت و ليره فقط وقع بجريمه قتل من اجل شريط و100 ليره ادهق حياه واعدم بعد حين لأتفه الاسباب فالانسان يسعد اذا استخدم ميزانه عندك ميزان عقلي بدماغك عندك ميزان بنفسك وعندك ميزان الشرع والله عز وجل خلق وعطى الميزان. ما خلق بلا ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، بعدين ما تنسى التناسب بالعقل. خلق السماوات والارض في كفه والميزان في كفه. هذا الميزان الدماغ 140 مليار خليه سمراء لم تعرف لم تعرف وظيفتها بعد. 14 مليار خليه قشريه. لا يزال عمل الدماغ معجز. لا يزال الدماغ عاجز عن فهم ذاته الانسان كيف بيفكر كيف بيحاكم كيف بيستقرئ كيف بيستنتج كيف بيتخيل كيف بيقرر كيف بيصدر حكم كيف بيستنبط كيف والسماء رفعها ووضع الميزان انا فاتني بكلمه علمه علمه البيان نحن نتكلم بس بكلام كانه في قوه عيننا على الكلام الحرف الواحد يحتاج الى تحريك 17 عضله. الحرف الواحد كلمه خمس حروف بدها 80 حركه. لو أن الانسان بده هو يتكلم بقوته الذاتيه بده يقول سعيد، السين كم كم عضله؟ بده يلا نبدا بسعيد بالسين. السين بعدين العين بعدين الياء، شو الكلام هذا؟ تتكلم عن بلد ساعه وانت غافل عن حركه اللسان. من جعل هذا اللسان ينطلق؟ من جعل الهواء بالرئتين محبوس؟ يمر عبر الحنجرة في حبال صوتية؟ من بغير الحبال الصوتية؟ يقول القاف والدال والحرف الصفيري والحرف الانفجاري والحرف المهموس والحرف من أقصى الحلق ومن الشفتين ومن الخيشون؟ من صمم الحروف هي من علم البيان؟ فلذلك أيها الأخوة هذه سورة مباركة وهذه سورة مسعدة وهذه سورة فيها نعم فيها نعم الله عز وجل إن بعد قليل وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس السورة موجهة للمخلوقين المكرمين بالتكليف. الله عز وجل كلفنا حمل الامانه، والامانه نفسك التي بين جنبيك، ملكك اياها وجعلها طوع بنانك، وقد افلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فيا ايها الاخوه الكرام، هذه السوره قال بعضهم الكتاب الكتاب اصحاب المستوى الرفيع تقرأ إنتاجهم فتبدأ متاعبك، وأما القراء الكتاب التافهون تقرأ إنتاجهم وتتثائب وتنام بعدها، فالكاتب التافه لا يثير فيك ولا مشكلة، أما كلام خالق الكون هذا لازم يضعنا أمام مسؤولياتنا، لازم يضعنا أمام مهمتنا بالحياة، لازم يحرك فينا كل مشاعر مشاعر تعظيم الله عز وجل. كل مشاعر تأدية الرسالة فنحن أمام كتاب الله هذا الكتاب المعجز هذا الكتاب الذي جعله الله دليل نبوة النبي إلى أبد الآبدين لذلك في درس قادم إن شاء الله وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان والحمد لله رب العالمين